0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 25 de dezembro de 2022. Domingo de Natal. Uma data importantíssima. Não para os cristãos, mas para o mundo. Para toda a humanidade. Porque nós celebramos o nascimento de Jesus. E hoje eu quero falar um pouco sobre o nascimento de Jesus, sobre alguns aspectos do nascimento de Jesus e a relevância disso para as nossas vidas. E eu peço que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque o objetivo de Jesus ter vindo a este mundo é justamente esse, que as pessoas o conheçam, que as pessoas se rendam a ele e encontrem salvação nele. Amém? Amém? vamos terminar esse ano levando mais pessoas a Jesus que isso seja um propósito nas nossas vidas amém? hoje, antes de levar a mensagem convido você a gente fazer uma oração e peço que você esteja apresentando em especial um grupo de crianças órfãs que moram num orfanato lá da Etiópia uma delas eu conheço, eu mantenho contato com uma dessas crianças pela, pelo Telegram e agora há pouco ela me enviou uma mensagem o nome dela é Si, dizendo que ela estava em total desespero se sentindo vazia pediu que orássemos por ela para que Deus viesse acalmar o coração eu não perguntei o problema mas Deus conhece o problema então, eu queria que você orasse apresentando a vida de Nano, e as demais crianças desse orfanato. Que para eles o Natal seja uma data feliz. Que eles possam encontrar alegria não apenas hoje, mas nos dias que se virão. Que Deus esteja abençoando elas. Eu peço também que você esteja orando pela vida do Mateus. O Mateus é um jovem Trabalhou comigo já em alguns momentos, nas cruzadas, no evangelismo, é um, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, filho de um pastor, o pai dele já partiu para o Senhor. E ele continuou seguindo com firmeza. E ele me pediu uma oração também, que a gente orasse por ele, pela família dele, pelas finanças da família porque depois que eles perderam o pai, ficou mais difícil. Então estejam orando pela vida do Mateus e pela família dele também. Apresento também a oração para a vida do Leonardo, do primo, que Deus também esteja abençoando a saúde dele. E o Ronaldo, um grande amigo nosso também, está passando por um problema de depressão. Então há muitas pessoas, muitos pedidos. Eu recebo sempre Solicitação de pessoas pedindo oração e graças a Deus que nós temos esse grupo de pessoas que tem orado que tem batalhado uns pelos outros então muito obrigado você que tem nos ajudado nos apoiado, participado que o Senhor esteja recompensando a tua vida vamos orar? obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito o Senhor é bom o Senhor é maravilhoso. Nós queremos te agradecer pelo teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Tu ofereceste o teu bem mais precioso em nosso resgate. E nós não éramos merecedores, mas o teu amor nos alcançou. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela redenção. Cada açoite Cada dor, cada humilhação que Jesus passou era destinado a mim e a você que está me ouvindo nessa hora. Mas Jesus suportou tudo aquilo, porque ele tinha um propósito, um propósito de nos levar para morar com ele na eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Quando eu te ver, eu quero te abraçar, quero te beijar. Quero sentir o teu cheiro, Jesus não quero sair do teu lado, Senhor te agradecendo eu só quero te dizer, Senhor eu te amo, obrigado, obrigado, obrigado obrigado, obrigado, obrigado por tudo tu és digno, Senhor Jesus de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração, não apenas nesse dia, mas todos os dias das nossas vidas porque todos os dias são importantes por causa de ti, Jesus nos ensina a te valorizar todos os dias, e não apenas no final do ano. Visita as pessoas que estão enfermas nessa hora, Senhor, e traz cura para cada uma delas. Em nome de Jesus. Aonde houver uma enfermidade agora, as pessoas que estão nos ouvindo, eu oro agora para que essa enfermidade desapareça, em nome de Jesus. Seja ela qual for, seja câncer, sejam tumores, Sejam hemangiomas, meningiomas, não importa. Em nome de Jesus, desapareçam agora pedras nos rins. Desapareçam agora problemas de vesícula, problemas de coluna, dores, dificuldade de locomoção, paralisia. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito dessas enfermidades agora. Tudo aquilo que tira a paz e o sossego dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus nós declaramos o sangue de Jesus sobre a tua vida. Seja curado, seja curada, para honra e glória do Senhor. Visita a Deus, a Nanossi, nesse momento, lá na Etiópia. E Jesus, cura o coraçãozinho dela, abençoa essa criança. Seja lá o que for que tenha tirado a paz, que tenha levado ela ao desespero. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Se é falta de alimento, Deus, envia, Deus, alimentos para aquela creche, para aquele orfanato. Em nome de Jesus, Pai, envia vestimenta, envia remédios, envia alimento, mas especialmente envia pessoas com amor para aquele lugar, em nome de Jesus, visita as crianças do Togo, do Orfanato do Nanai, tem misericórdia delas, Pai, daqueles que foram abandonados, que perderam seus pais para as guerras, em nome de Jesus, Pai, que nesse dia elas possam sentir a Tua presença da maneira que eles nunca sentiram antes, Pai. Nos desperta, Senhor, para olhar a dor do próximo, a dificuldade, especialmente dessas crianças. Em nome de Jesus, abre as portas, abre as janelas dos céus para que nós possamos abençoar, Senhor, cada um desses lugares. Visita, a senhora creche da Emanuele. Em nome de Jesus, que eles possam ter uma mesa farta que essas crianças possam sentir a Tua presença, que muitas vezes eles não sabem o que é amor, mas que lá eles encontrem o Teu amor. Pai. E abençoa cada pessoa que se dedica, Deus, a essa tão nobre causa. Visita também, Deus, o Leonardo, e em nome de Jesus, Pai, toda a enfermidade, tudo aquilo que há atrapalhando a saúde dele, sai agora, em nome de Jesus. Se existe alguma infecção, inflamação, em nome de Jesus, desapareça agora. Visita o Ronaldo e Sara, meu Deus, a mente e o coração dele. Visita os demais enfermos, Pai, da nossa lista de oração. E Deus, vai riscando cada nome daqueles ali, entregando o teu milagre, entregando a tua cura, entregando a tua resposta, em nome de Jesus. Nós cremos no Senhor, Pai. Nós cremos no Teu poder e nas Tuas promessas. Tu és o Deus do impossível. Mas em especial, Pai, fala conosco, fala com cada pessoa nesse mundo. Traz um despertar. Em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, nós vamos ler mais uma vez o capítulo 2 de Lucas, nos versos 1 aos 7 e depois do 15 ao 17. E diz assim, Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade, de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém. Cidade de Davi, porque pertencia a casa e a linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora lá no verso 15. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram aos outros, vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o ver, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Amém? Aqui nós vemos mais uma vez um relato do nascimento de Jesus e a história conta que naquela época houve um recenseamento do governo romano e por conta disso eles foram obrigados a ir para a cidade natal de José que seria aquele que era o responsável por aquela família que estava se iniciando e por conta disso ele teve que ir para a cidade de Belém lá na Judéia a gente já estudou antes que Jesus era um descendente de Davi por conta de José, por conta de Maria também e a palavra relata que quando eles chegaram em Belém e aqui é uma coisa interessante é bem provado que José tivesse familiares que Maria tivesse alguns familiares lá porque a, a linhagem deles era de lá mas ninguém oferece hospedagem para eles. Então eles procuram uma hospedaria, mas por conta do recenseamento todas estavam lotadas. E eu fico imaginando, às vezes a gente assiste os filmes, né? José e Maria, ela grávida, presta a da a luz e, e as pessoas dizendo: "Olha, não tem lugar". E a gente pensa: será que as pessoas não podiam ter Vamos tirar um jovem para dar lugar para essa senhora que está grávida. Ou a própria família. Mas vale a gente lembrar, aqui deixa bem claro, que quando eles foram se alistar, ela estava prometida em casamento e já esperava um filho. Isso não era bem visto pela sociedade judaica. Então isso também dificultava algumas coisas. Aquele povo era muito religioso. Mas o que é interessante é que chegou a hora de nascer Jesus... E o único lugar disponível para eles era uma manjedoura. E foi ali que nasceu o Criador do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nasceu numa manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? Uma manjedoura é um lugar onde os animais se alimentam, roxo. para ela ser disponibilizada, provavelmente devia estar sem uso, ou seja, deveria estar suja, devia ser um, lugar, um ambiente sujo, Jesus nasceu num ambiente terrível, nenhuma mãe imagina ter um filho numa manjedora. Jesus nasceu num lugar assim... E a palavra relata que após ele nascer, alguns anjos avisam os pastores que estavam no campo, e eles vão lá, e quando eles chegam, encontram onde o bebê? Deitado na manjedoura. E o que, que eu aprendo com essa lição? É. A Bíblia relata aqui um ponto interessante. No verso 6 e 7. Enquanto eles estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito envolveu em panos e colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles no hospedaria. Vale a pena a gente prestar atenção nessa palavra primogênito. Primogênito é quem? O primeiro filho. Se alguém tem um primogênito, lembrando que a história foi contada muito depois do fato, então fica a tua conclusão. Se houve um primogênito de Maria, note que a Bíblia não diz primogênito de Deus, mas primogênito de Maria é porque ela teve outros filhos, e nós já tivemos estudos aqui falando sobre eles inclusive tem livros do novo testamento, Judas Tiago, irmão de Jesus filhos de Maria com José tá? mas isso fica para uma outra história mas o interessante é que Jesus nasceu numa manjedora. e o que, que isso tem a ver Eduardo? comigo? Eu faço muito evangelismo de Deus. E muitas vezes eu ouço a mesma resposta. Eu vejo pessoas que elas até têm vontade de andar com Jesus, de servir a Cristo. Mas quando a gente faz um apelo para ela entregar a vida, ela diz, ah, eu não posso. E a primeira coisa que a pessoa faz é olhar a sujeira que ela tem no seu coração. Ela carrega adultério, ela carrega às vezes prostituição, mentira, roubo. Mortes, por que não? Carrega o pecado. E para muitas pessoas o pecado é algo que atormenta. Ela se sente suja. Ela se sente como aquela manjedoura, um lugar sem valor, sem importância. E por conta das pessoas pensarem isso, o inimigo das nossas almas nos aprisiona, dizendo: olha, não tem mais jeito, não tem mais chance, sua vida acabou. Você é isso, você é como uma manjedora abandonada, não presta para nada. E olha que lição tremenda que Jesus nos deixa. Ele nasceu numa manjedora como essa. Ou seja, não existe lugar onde Jesus não possa nascer. E Jesus veio para uma tarefa especial nascer no meu e no seu coração. Por que, que eu estou falando nascer no nosso coração? Porque para muitas pessoas, o Natal é uma festa de celebração cristã, onde se celebra o aniversário do nascimento de Jesus. Nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, nem tampouco no dia 25. Isso foi uma data inventada por Roma, quando ela queria misturar, mesclar o paganismo com o cristianismo, a fim de trazer as pessoas do paganismo para... Para essa festa cristã. Mas isso não importa, o importante é que um dia Jesus nasceu, ele veio a esse mundo e a história comprova isso. Se você olhar no calendário ocidental, nós somos divididos entre antes e depois de Cristo, a nossa história. Porque Jesus de fato existiu. Só que para muitas pessoas só existe o Jesus histórico o homem que mudou a história. E aí elas celebram no Natal esse Jesus histórico. Aquele Jesus que mudou o calendário, que andou fazendo bem, que curava os enfermos, que foi morto injustamente. E aí todos os anos a pessoa celebra o Natal, ela passa o ano inteiro fazendo um monte de coisa errada. Quando chega no dia do Natal, aí ela perdoa, aí ela resolve amar. E não está errado. Que bom que está fazendo isso. Mas a questão é que Deus não quer mais religiosidade. Jesus veio ao mundo para nos trazer salvação. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente entende que é a salvação é ter uma mudança de caráter. Não adianta nada, eu estava falando ontem com a nossa família, foi essa mensagem que eu levei. Tem pessoas que já estão ali há 80 anos celebrando o Natal. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano as mesmas tribulações. Por quê? Porque ela só se lembra do Jesus histórico. Para ela, Jesus só nasceu lá na manjedoura, lá atrás, em Belém. Mas ainda não nasceu no coração. Porque se Jesus tivesse nascido no coração, com toda certeza, a vida estaria diferente. E é essa reflexão que eu quero deixar para você que está me ouvindo aqui nessa noite. Que tipo de Jesus você tem celebrado no seu Natal? Aquele que nasceu lá em Belém? Ou ele já nasceu no seu coração, na sua manjedoura? Porque não existe lugar onde Jesus não possa acessar. E ele veio para isso. Portanto, nessa, nesse dia de Natal, que você permita, se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, Talvez você que está me ouvindo esteja ouvindo pela primeira vez o nosso estudo. E você não estava nem um pouco interessado em ouvir sobre isso, mas ouviu. Porque Deus quer falar com você. Você tem reclamado que a tua vida é um problema, tudo dá errado. Você não tem felicidade. Você não tem alegria de viver, você não tem expectativa, você não tem esperança. Talvez para você tanto faz. Mas Jesus veio para mudar a sua vida. Assim como Ele mudou a minha e a de tantos outros. E para que isso aconteça, não basta apenas no dia 25 ou na véspera do dia 25 você se reunir com a família e dizer que Jesus é bom. Isso não quer dizer nada. No Brasil, eu lembro da minha infância, nós tínhamos o costume em família de presentear as crianças uns aos outros. Eu nunca entendi bem isso. Por que, que o aniversário é de Jesus e eu que estou ganhando um presente? Quando, na verdade, ele deveria ser aquele que ganha o presente. Mas eu vejo que, ao passo que em muitos lugares o Natal é uma festa que tem esfriado, em outros ela tem voltado a, a uma raiz mais aproximada daquilo que Deus quer. Ou seja, entregue algo para Jesus nesse dia. Entregue o seu bem mais precioso, que é a sua vida, a sua alma. Entregue ela aos cuidados de Jesus. Ele veio a esse mundo para isso. Não faça como as pessoas da cidade de Belém que não permitiram que o Senhor nascesse na sua casa. Não faça como os donos de hospedaria que fecharam a porta para Jesus naquele dia. Mas permita que Ele venha fazer morada no seu coração. Convide hoje Jesus para nascer no seu coração. E com toda certeza ele vai transformar a tua vida. Porque a Bíblia relata que os pastores ficaram admirados, maravilhados. As pessoas que ouviram sobre o relato ficaram maravilhadas, porque foi isso que Jesus veio fazer. Veio mudar as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, tem que ser o mesmo Jesus nascendo em mim e você. Não basta apenas relatar o fato. É necessário uma atitude, uma ação. E eu sei que nesse momento o inimigo coloca na tua mente que você não é digno de receber Jesus na sua casa, na sua vida, no seu coração. Mas eu queria que você desse ouvidos a Deus. Deus quer fazer morada em você. Jesus quer nascer no seu coração hoje. Se você nunca tomou essa decisão, permita que hoje, nesse dia tão especial, você possa presentear Jesus. Fala, Jesus... Vem fazer morada no meu coração. Te oferecer uma manjedoura. Eu sei que o meu coração talvez não esteja tão limpo como deveria para te receber, mas é o que eu tenho de melhor. Vem fazer morada nele. E com toda certeza você vai ser abençoado. Quer viver algo diferente? Quer ser abençoado de fato? Convide Jesus para morar no seu coração hoje. Entregue a tua vida para ele. Se você fizer isso com toda certeza, você vai viver experiências que você jamais imaginou, mas que foram prometidas para você desde o ventre da tua mãe. E se você está ouvindo essa mensagem e sentiu o desejo, você fala assim, Eduardo, eu, eu ouvi e realmente eu quero que Jesus nasça no meu coração. Eu não quero apenas aquele Jesus da história, eu quero esse Jesus, Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, habitando em mim eu quero entregar minha vida para ele mas, mas eu gostaria que você orasse comigo você pode me enviar mensagem no privado ou se você me ouve pelo Spotify, lá tem o nosso e-mail você pode me enviar um e-mail ou se você está me ouvindo pelo Facebook ou pelo, ou pelo Instagram me envie um direct e com toda certeza eu vou orar junto com você amém? que Deus nos abençoe que nós tenhamos não só o Natal, mas todos os dias na presença do Senhor, exaltando a Deus pela vinda de Jesus e pela esperança que Ele nos trouxe. Obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Música